0: 同志，
1: 性别呃男，性<别>汉，其他的呢？
0: 祖上说是匈奴，现在变成汉人。那你喜什么人是汉人？当然是汉人
1: 。平时有
0: 什么抽烟喝酒烫头没有？没有没有，头发没了。呃，平时喜欢吃吃喝喝看看书。咋吃？我喜欢吃，就是只要能放进嘴里的，我基本都喜欢吃。今天不用排练吗？不用，自排一下。一周一次，一次三小时。呃、哦，排
1: 练这都是你自
0: 己写的？当然不可能，有严肃的，有西方经典的，有。海外经典的有本土经典的，我只是里边很小一部分。你
2: 有没有想过要用温州话给
0: 大家写歌？有，他们已经唱过，觉得非常爽。最近在写什么作品？没写，没有。最近在写告别时刻，是非常好听的作品。对，还有旅行者一号，是很可爱的作品。为什么叫彩虹？五彩缤纷嘛。可是你,你们团
1: 员的年龄基本
0: 是差不多的呀。有啊，最小十六，最老的现在三十四了。怎样才能被彩虹合唱团选上？长得好看。你怕我，我怕他们，他们怕我，我平时拿什么束缚他们呀？对你拿什么？对，所以啊，只能拿音乐束缚他们了、啊。一旦你跟你的团员之间是这种特别可怕的雇佣关系的话，他会减减弱很多你们之间正常的情谊的。所以我觉得我们团可贵就在这里，大家是通过音乐去做为纽带。你这大家
1: 成名之后，大概家媒体采访
0: ？没有哎，我。视频媒体并不多吧，嗯，文字的多一些，嗯，现在我都，除了吴晓波频道我都不接了。嗯、我想跟他聊吃的吧，嗯，但是，可能不太可能。这节目时间比较短。你看网上说你两年和谁谈恋爱是吧？误判，他们对我有一种。对对对我编不下去了。我胖，我矮我、呃。我比吴老师的颜值高，然后吴老师比我腿长，我们是互补的一对父子组合。你父在玩游戏，我就把你电脑砸了。你母亲呢？母亲超级温柔。没有哎，我到现在都没有。嗯，我父母对我的婚姻状况一直很乐观，因为他觉得。总归会找到心仪的姑娘的，只不过是这孩子太不行，不能在公众面前骂自己朝三暮四的，嗯，花心没有，他觉得我时间还没有到，我觉得我大概再过个几年才会想结婚的事情，五六年吧。那你保养一好看的，好看的，好看的，年轻的好看的，年轻好看的女生。胖而短暂的活着吧。他可不短暂，他又、就是对吧？从从从后朝穿越到前朝的人，这个哆啦 A 梦。好，就到这里，拜拜
2: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道
1: 。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是890
2: 。前两天啊，我们890同学要做一批表情包他们给我看。其中啊有一个表情包非常有意思，我们八九零同学躺在一个沙发上，嘣倒了，感觉身体被掏空。我也是一年多前第一次听这首歌。我们今天呢把这首歌的爹请来了，<哼>我们非常年轻的殷承志老师好，哎，中国音乐学院毕业的、嗯、指挥家，你也别小小指挥，对对指挥家不敢当。然后你搞这些神曲会被同行老师看得看得起吗？其实也没骂你。呃，老师反而还好，同
0: 行的话呢，可能会有一些争议，但我早就已经跳出三界外，不在五行中了
2: 。<笑>两年前，你那个张志超、嗯嗯、那个歌名藏的要命。张志超，你昨天张智超，你昨天晚上到底把我家要把我家钥匙放哪儿了？嗯、对啊，我听那个歌，那时候两年前我听的歌，我觉得很神奇，说那个我我的家在什么闵行是吧？用交响乐的方式在那唱，嗯、是。当这个想法怎么来的是
0: 、啊？其实。首先，我是觉得有一个小点，那一个小人物的喜怒哀乐，实际上是更容易被大家去接受，这是第一点。那第二点是因为我们的音乐会它需要一个诙谐的作为调剂，本来只是这么想，后来在演出的时候得到了大家的喜欢，然后我们就觉得这样的形式实际上是符合年轻人的呃心理的。
2: 你找到这个 key 是成立了彩虹合唱团以后，嗯，还是之前有一首歌爆掉了，嗯，然后促使你成立彩虹合唱团
0: ？没有，我们其实成立彩虹合唱团的时候，我们就觉得我们是一支年轻的合唱团，嗯、因为我们的构成就是非常的复杂的。他们都学过，啊、有的是爱好者啊，然后有的是从来没有学过。啊、那有的团员进来的时候连五线谱也不认识，我们就从零开始教，<对>就是。我们的构成里面，男、嗯、我们男生理工男加少量的人类学博士这样的人、嗯，就
2: 他们就唱什么，实际上不知道自己在唱什么，是吧？他理工男有这个特点
0: ，我没有没有，是吗？没有，没有<是吗><笑>我我我觉得非我非常看得起理工男，对啊，理工男反而是想的最多的哪批人？排音乐学院的人跟排理工男，我是完全两套排法的。排音乐学院的人呢，你反而跟他说情绪要多一点，因为他们有一定的技法，你跟他说感受，他可能会转换，但是跟理工男你不要说感受，嗯。他不知道，他不知道，而且没有意义，啊、而且我都是列公式的。你你别不信啊！我在黑板上写，这个东西我们通过怎么样到到达它，这个叫套餐 A， 什么都叫套餐 B， 套餐 C 是怎么做的，套餐 D 你是自动哪一块肌肉？你举个例子怎么弄？你比如说，我们的建墙我就分成了七到八种，一个是有鹰头的，一个是没有鹰头的建墙，那我只是告诉他数字 7， 他就能做出来，因为因为。到他哦，那你觉得他有乐趣吗？有，他们乐趣比远比远比只是学音乐的本身的乐趣多，而他们自己会阅读很多的文献。对他们的专业
2: 多么的无聊啊
0: ！被蹂躏还觉得很
2: 快乐他他。他们需要这个
0: 东西、嗯、因为对于我们参加合唱团这批人来说，无论你是否学过音乐，音乐对于我们来说是奖赏，包括对我自己也是。嗯、那一个礼拜那三个小时，其实全团聚在一起，完全不同。嗯，出身的职业、的教育背景的，对，包括不同肤色的人，大家聚在一起就是为了唱歌这件事儿，然后唱
2: 完了，做鸟兽散。这其实是异化感嘛？嗯，就他在这个场景中，嗯，任何人实际上被大部分人是被彻底的异化掉，是。然后他就享受这个异化的过程。是，男生是理工男为主，女生呢
0: ？女生有教师，然后包括有呃学音乐教育的，嗯，包括学呃。女生偏文艺的多一些
1: ，
0: 哦，嗯,嗯，我我们团很好玩，越是<咳>越是理工类的，比如说或者是偏人类学的，嗯，越爱合唱这个事儿，嗯
1: ，
0: 越是音乐学院出身的越爱彩虹这个团，啊，有区别吗？有区别，一种是情绪上的感染，因为我们排练的时候其实整整整体环境也是高效但是又欢乐的，嗯，那么理工出身出身的人呢，他会因为他。对于这个行业很远，嗯，所以他会就做很多补的功课，
1: 嗯，
0: 那做了之后不小心他就会做过头，嗯、就会知识就会变多了。嗯、那在多完了以后，嗯、他去看和尚这件事情，嗯、他就会觉得很美好
1: 。听不见球鞋摩擦的声。经纬，你可以
0: 再想一点。然后那个空气中，空气中
2: 也是一片
0: 橘黄。你最后一个为什么位位置这么好啊？前面三个能不能好好唱？来拥抱天明。
2: 当年你你你你你作为那么个高大上的一个音乐学院，怎么会去搞这么一个团呢、啊
0: ？这也是无奈。首先是我们这个行业，它比如说，假设您现在是一个指挥家，等到您退休可能是七十五岁，啊，如果我想跟您竞争这个岗位，我可能到了自己六十岁的时候，我才刚刚上位
2: 、嗯。对,对你嫌于龙身体太好了是
0: 吧？对，没有没有，于龙应该能活到一百岁，所以我们要创业是吧？对对对，我们要创业，就是我们自己做自己想做的事情，而且呢，有的时候，嗯。自己的合唱团或者自己的乐团，他可能更好的去表达很多，嗯、呃，更好玩的东西。第一点，第二点是这个构成我很喜欢，因为我一直很坚信，就是一群呃自由的人自由去结合，然后做一,一件无用的事情，嗯、呃，然后坚持下去，它就会变成一件很好玩的
2: 事情。你觉得你做彩虹合唱团这个想法是来自于你温州人的基因？陈志、嗯、是温州人，嗯。对，就做就做小买卖啊，搞是搞这个投机倒把、啊。是，早年就那个地方鹿城区是吧？是对我早年去那面编织袋，啊，做鞋子。<笑>对，是来自于温州人这种这种商业上的敏感呢，嗯、还是说来自于像欧美七十年代那种呃解构主义啊？嗯或者波普文化，嗯，是来自于哪里的？
0: 我觉得其实我很难讲，我有哪一种文化所催生出来，嗯，但是我觉得首先都有。第一点，温州的基因告诉我说，因为我从小就喜欢组织活动。浙江人的性格其实相对于温和，但温州人比较暴躁一些。嗯
2: 、温州人对，台州人更暴躁
0: 。<笑>对,对对对，就是说温州人会更活泼一些。再加上我们小时候呢，家里面那个时候收不到中央台，然后收到的都是都是各种各样的卫星电视，那我们就可以看到国外的人在干嘛。嗯哦， oh, 所以其实那一段童年时期的成长其实很好玩
2: ，就家里小天线吧是吧？对，小天线，小天线，而且拆得不够及时，是啊，<吧>后来拆掉了啊。
0: <笑>嗯、<笑>但是这一段过程，包括你的阅读我的阅读的时候，那其实接受到的是完全不一样的文化。你、嗯、比如说阅读的时候读的是啊、呃、更经典的一些中国的著作啊、呃，古代的著作。嗯、那电视里面播放的是平行世界的这些人在干什
1: 么
0: ？嗯。然后我们的现实生活当中又有一些这样的基因，所以其实、嗯。呃，于一个八零后而言的话，嗯、那一段时间其实是非常风起云涌
2: 的。嗯，如果你不搞彩虹合唱团，是你作为中国音乐学院毕业的指挥系、嗯、毕业的专业的指挥家，嗯，现在会干嘛？我可能在
0: 欧洲待着，但是我也不知道我在干嘛，因为有很多同学其实毕业了以后就在国外留学，嗯，但是留学完了以后，我们也不确定我们的未来在哪里，嗯，因为实际上。做古典音乐这个行业，它在中国的市场
2: 是非常渺小的。对，嗯，甚至可以说是没有市场。对啊，嗯、所以你们很了不起啊！那么多人能够听那么恢宏的东西。咱们家钥匙丢了。<笑>张世超是谁？
0: 他是我的室友
2: 。是有这个人吗？是大学是,是呃同学。他现在改名了吗
0: ？他没有，他<笑><笑>他一度比较抓狂，但是他现在坦然接受，因为他也是做这一行的，所以知名度大了。他也是，他是作曲，
2: 他是作曲他作曲，那现在干嘛呢？在在你在你团里吗？没有
0: ，他现在在上海音乐学院，他现在,在读研。哦、我这里帮张超打个广告，哦哦、大家如果想写曲子可以找他
2: 。那当时怎么会用用到真名去想这个事儿？他真的把一个女的泡了，然后然后又钥匙丢了，又跑到闵行去了。是这样的，他的记
0: 忆跟我的记忆不一样、嗯、啊。他觉得是我当时，呃，忘带钥匙<笑>啊，然后他打车回来给我送的。我记得是我打车过去找他找他拿的。那女生到底是谁的呢？那我不知道，但是。哦呃，这个经历是真的，而且我一直认为，呃，我很喜欢把真实的经历，因为它是有体验的，嗯，能感受到，嗯、然后把他的这种情绪转换成作品，嗯、包括《
2: 身体被掏空》，他写的其实是一个加班组的故事。嗯、是的，嗯、而且我记得那个《身体被掏空》，呃，刷屏的时候，还有人根据你的歌词、嗯、去推算，来推测某一个公司，嗯、是吧？嗯嗯。嗯然后，然后，然后离离哪座桥有多少远的路，是,是等等的那个楼、嗯、楼啊什么、嗯、之类的嗯嗯嗯。嗯，其实
0: 是这样的，我大学一第一年在北京，后来都在上海嘛，所以在北京待过经历，我知道哪一块是呃加班重灾区啊<笑>然后大家都喜欢，而且很多加班的人都是在这儿上班，然后去回龙观睡觉。嗯，那这也侧面侧面说明了大家对于这件事情是有共鸣的。嗯
2: ，嗯你你你觉得你什么时候抓到了这个点？就是。呃，把现在城市里面这些年轻人心里的郁闷，嗯、心里的那种现状，嗯，和你学的古典音乐能够把它结合起来，嗯、在什么时候有这个 key 的？就这个点，我觉得，我觉得任何行业都一样，比如我自己在做的财经写作行业是一样的，嗯、就是如果你能够在跨界，嗯，板块与板块之间，切开来的话，嗯、那最容易被突破嘛。呃，实际上是这样，我最早的时候，嗯，就
0: 我就。嗯接受的教育不是正统的古典教育，古典音乐是这样的。他小时候在附小、附中，然后去考对对对对对对我是一个完全从普普通中学长长起来的孩子，所以我的生活经历其实围绕着整个大一点的一个圈子的啊。所以我在认为当中说，任何可以使用的音乐，只要它能够在适当的地方被试出，它就是好的音乐。所以，我首先不给自己设限。嗯。第二，我认为所有的音乐艺术、所有的文化，它必须是通过混血跨界，它才能够生存的更好的。本身它的合唱这个艺术在中国其实是有发展的一半，其实是有受到一些限制的。所以您说的那个点，其实是张世超这个作品可以作为一个很好的例子。如果用这个近年的话，它可能是个元年，是这个突破点。嗯，那但是在之前的这些积累的过程，那我认为它可能是一个，首先生活体验，其次是对于这个行业跟呃。艺术门类的认识。嗯、大家好，我是彩虹室内合唱团的艺术总监金承志，欢迎大家收看吴晓波频道。吴晓波老师是一位心态永远十八岁的年轻人。你讲十六岁的吗？对,<笑>对，这段也录进去。你说你第一个
2: 。张志超这个歌的流行引爆，嗯，是一个偶然现象，嗯、是是个偶然现象是，是个偶然现象，是怎么样的
0: 呢？是我们在音乐厅演出，然后观众就像疯了一样，哎、然后我们就把。呃，这个视频音频丢到网上，是一五年的年底跟一六年初那会儿，刚刚起来、嗯、然后突然之间就有好多人听到，然后我们以前可能你一首合唱曲，你可能十年间就听过的人就两百个，在网上的话。嗯、但是我们那次全网就已经到达多少亿的一个播放量了，嗯、所以就突然之间对我们来说是一个浪潮式的袭击，
2: 当超就疯掉了，是吧？啊，对。<笑>到感觉身体被掏空的时候，是已经。可以，嗯，它的这个流行或者引爆，嗯，是一个有规划的过程吗？还是扔上去自己报道的？写作
0: 这件事情呢，它是有感
2: 而发。老师，您也
0: 在创作，对、嗯，那肯定是首先您得有一个自己内心积累的过程，嗯啊
2: ，然后再把它写书写出来，跟生活体验也相关。嗯嗯、春节自救指南到这个时候，嗯，是已经。对你，你的创作已经有什么规划了吗
0: ？是我创作一直有一个规划，就是分成几条线，嗯,嗯、啊，每一年写多少作品，嗯，比如说写一些套曲，比如说写一些极端严肃的，可能除了我自己谁也不想听的，然后也有，哦、也有，然后也也有一些就是说，哎，核心粉丝喜欢听的，也有一些是更，嗯、比如说大学生啊、中学生喜欢听的，嗯，也有是像张世超啊、感觉身体被掏空这样的，啊，二十五到三十五岁之间左右的这，这是这一部分。啊，呃，上班的人群更喜欢听的、啊，嗯，有不同的作品，不同的这个维度。那写作计划里面都会有自己按照自己的计划一点一点去实施、嗯
2: 。你觉得做神曲本身是、嗯、有有方法论的吗
0: ？我觉得应该这么说，商业电影我们喜欢看美国的商业电影，嗯，啊，它既卖座。然后大家也也喜欢，对，很少人讨厌说“我好莱坞电影一部都不看”，对，不是这样的，总<对>有一个系列会打动你。<对>所以，<对>嗯，我觉得它是有规律的，但是，嗯，我很难讲说神曲有规律，我只能说一个，呃，好的作品它应该是符合一切规律的。嗯，比如说商业作品，它一定会有商业规律。嗯，那么你比如说严肃向，它一定有严肃的规律。嗯、那我们现在其实国内的合唱市场或者音乐市场，嗯、它还趋向于一种较为粗放的这种形式。还没有到说是非常工业化，已经到良好，流行音乐已经很好了。其他艺术门类其实没有这么所谓的工业化。
2: 对，所以你，所以我我你来你来做节目之前，我也在想，就是呃，彩虹合唱团，嗯，如果作为一个群众组织，嗯，这一个大家开心完了唱完就解散的是，那也没有关系。嗯，如果它是一个一个商业性组织，嗯，或者说是一个一个已经被结构化的这个艺术团体的话，嗯。它跟话剧啊、跟电影啊、电视剧啊都不一样，是吧？那么你彩虹合塘呢，实际上是自己打了一条新的线路出来。嗯，那你长期看，比如说我们这个合塘汤要要要要生存下去，是，它有两个要求。嗯，就第一个，我在想就是你要持续的生产生趣，对对吧？嗯，就这有没有一个规律可以抓的？嗯，第二个呢，你要活下去，或者说或者说在商业演出市场中，它是一个有稳定的收入或者能够。能够活下来的，嗯，一个一个组织，嗯，嗯这两个方面怎么想的
0: ？首先，我觉得，他说你要
2: 从一个指挥家变成企业家了，是吧？那倒不用。呃，
0: 我觉得应该，<咳>我觉得是两两件事情，它其实可以两个方面去理解。首先取，嗯《神曲》，我不相信一个人的能力是说可以一年写十个，一年写三个，或者一年一个。我觉得这种东西是可遇不可求的。嗯，而且、呃，就是说你不能期待着说你每一次丢到互联网上都有。如潮水般的反应，嗯、这个是上帝也无法决定的。嗯，所以我觉得，如果把赌注压在这件事情上，嗯、那有一天京城是垮了，那海彩虹合唱团就不复存在了。嗯，我们当然不希望出现这样的结果。嗯，我认为好的发展的模式，无论是它是一个社团，嗯，它还是什么，它都是应该可以循环的，而且是有一定的逻辑的。嗯、所以，我们通过作品，但是我们不是通过。呃，全部压在作品上，嗯，这样的话会风险很大，嗯。那第二个，我们团，我觉得它的价值好玩就好玩在，它既是一个团体，民间的团体，嗯，它又是一个可以演出的民间团体，嗯。因为大家都知道，比如说话剧市场也好，音乐剧市场也好，跑演出跑几百个城市，未必见得还有盈利，嗯。那我们团的。做法显然是要改变这个局面。嗯，如果我们只是一味的说，哎、嗯，我们今天全国巡演了，演
2: 个一千场啊，演
0: 一个一千场。嗯、首先，团员疲死了，他有自己的工作，嗯、他他他崩溃了，嗯、那这个团可能会面临一个劳累劳损。其次，嗯、你未必能够获得你想要获得的效果。嗯，所以其实我们其实在做一个结合，这也是我为什么我们这一年多来其实不断的去尝试不同的新的东西。第一是在玩跨界。嗯，第二是跟不同的平台方去合作，合作，嗯，嗯然后包括我们去开发我们自己的原生的内容，嗯、包括我们一个作品里面它还可以衍生出很多东西，嗯，那还有一些小的周边的产品，然后这个周边的产品是根据我们彩虹去做的，那么包括我们团员的个人的东西，啊、嗯，包括我们之后我们会构建一个更大的一个小中心，就是我们自己团的一个小楼，那么这里边可以跟粉丝有很多的互动，嗯，那于我看来。呃，这些综合谈
2: 起来，它更像是一种生活方式的传递。嗯，前两天有一个人去世了，布热津斯基。然后我在我的《每天听见吴晓波》里面专门、嗯、做了一些音频纪念他。嗯、他是个战略大师嘛。嗯。但他对我呃这两年呃启发比较大的是，其实他一个很小的理论，叫做“奶头乐”理论，就 e t e t a i n m e n t 嗯。他的意思是说，全球化以后，嗯，呃，这个世界上可能百分之二十的人。他们是全球化的获益者，嗯，百分之八十人呢是被边缘的，嗯，然后呢，那么社会被撕裂嘛，嗯，那如果撕裂状况出现的话呢，那马克思所说的阶级斗争就发生了。那怎么能够让这个社会抹平呢？呃，二十年前，不是金斯基有一个理论叫奶头乐，嗯、就是给那个百分之八十人嘴巴里塞个奶嘴，嗯，那就是说给你看一些，比如说暴力型的产品啊，嗯、给你看一些八卦啊，嗯、这个呃肥皂剧啊、嗯、偶像剧啊，嗯、然后呢，让你就觉得。时间被杀光了，嗯啊，身体被掏空了，这个世界挺好的，然后就慢慢就这么过去了，是吧？你来做节目之前，我其实听了好几遍你的这个，呃，你的歌啊，我我有一个恍惚，我就一方面呢，我觉得它很像一个奶头，嗯，就是感觉身体被掏空，听完你这首歌以后，然后骂骂娘，嗯，骂骂老板，是吧？这咱发泄完了吧，是吧？然后就心情很好，是吧？就精神洗了个澡，嗯啊，但第二呢，你也可以看到，其实。从你的歌里面，它其实是有很强烈的社会批判意识在里面，的、嗯，就是波普文化、嗯、反时代的精神在里面的。嗯、你觉得你的歌是奶头，还是一个对时代反抗的一个武器呢？这个问题非常像徐志远提的问题
0: 。对<笑>、嗯，就如果是徐志远，<笑>我就不答了，不答了，<吧><笑>没开玩笑。我我我我,我是这么想的。呃，我我的作品里面有很多维度，那。就光说春节自救指南，就这个东西好了。他他里边的我们其实会看到，都有一个对立面，一个是我跟我老板，嗯，一个是我跟我家人给我的那种压力，压力，对、呃，这两种对抗的方式，嗯，首先的第一结果是，你首先无法改变这种关系，嗯，就你永远都会有老板，除非你今天说我家财家财万贯，我不不干了，嗯，呃，第其次你也会有家人，嗯，但是我们是用温和的方式去对抗。就是你是有对抗的意识在里面，嗯、一定有，一定有，否则有很多人不会听完哭。嗯、其实我们呃留言板里面有好多呃网友跟我们讲说，听完的作品呃、嗯、很很难受啊、呃，或者是第一遍听笑，嗯、第二遍听哭，嗯啊、呃，包括春节自由指南也是的，他觉得自己没有被理解，嗯。那么第一方面，我们肯定是让大家发发泄，这个是因为情绪，音乐情绪在里面。那其次呢，我们也想愈合一些东西。就是因为其实被撕裂的越厉害，嗯、我们越是需要我们这种的角色进入。你、嗯、比如说春节自救指南，不是说让你听完跟家人造反去了，更多的人是听完了以后跟家人坐下来聊这个事儿。嗯啊，甚至我我我看到很好玩，网网友给我发照片，他们一家三口坐在那里，<笑>用投影仪放到电视上。一起看《春节自由指南》啊，然后呢，发起他们发起一个小活动，就粉丝群里面，嗯，就看你们家里人到底怎么样，嗯，绝大多数人呢都是父母看完了以后说，哦，原来我有这样的问题，嗯，原来我没有理解你是因为这个问题。好玩的有一有一家人把那电视关了说，这个指挥音乐以后少少听，就是说，他们感觉自己被侵犯了，但是就是，但至少他觉在一个很大的维度上解决了这个问题，嗯。那感觉身体被掏空也是，没有人听完说“我辞职，我去云南了”。嗯，因为最后一句歌词说“我要去云南嘛，我要去度假嘛，我放飞自我”。对对，而反而是他听完了以后，开始想我到底要什么东西？
2: 要去开发云南了。对，对，开发云南这个好。如果说呃，你现在在做在做这个彩虹歌的很嗨嘛？嗯，哎，如果说二十年后你回望这一段呃经历啊，你会说彩虹合唱团的这些？歌和二零一六、一六年、二零一七年的中国有什么关系？嗯
0: ，你会怎么说？我认为我们的时代到了一个阶段，就比如说我拿我父亲举例子好了。父亲是做生意的温州人嘛，嗯、然后每天在忙。嗯、他可能坐下来吃饭的时候，他可能想的是明天公司里的事情，嗯，我跟工人之间的关系，嗯。那在于我，他给我营造了一个更好的环境，可以让我更去想一些外面的东西。嗯、我，我们八零后这一代人，我们可能会想的更多一些，嗯，比他更进一步，嗯。那然后又逢上了这个互联网的时代，嗯，所以这两种对抗下了以后，我们再去解读整个时代情绪的时候，嗯，那这个作品应应运而生以后产生的东西，我觉得是日后可以拿出来探讨的啊。当然，我是埋得很深的，啊，有很多人能看出来，但是更多的人没有没有意识到这个事情，那也无所谓。
2: 嗯，其实我觉得彩虹和尚他的这个表现形式，他他。它蛮跨界的，嗯，你可以说它的文本可能是跟城市民工啊，或者跟城市的这些白领啊、年轻人很贴近，嗯，但它的表现形式呢又非常的高大上，嗯，但是它的文本本身确实存在的一个多元解读的一件事情，是，其实某种意义上是蛮知识分子的一件，是一是一一个一个一一个事情，嗯，对，嗯，你觉得它，你现这个现象，彩虹合唱团的现象。如果你这个团在北京，你觉得能能火吗？我觉得比较难呢，比较比较
0: 难，觉得跟上海还是有关系，跟上海有一定的关系。嗯、首先呢，上海的城市气质就是我不管你，嗯、你火你的，然后呢，嗯、我过我的，嗯，然后你有什么事呢，千万不要来麻烦我。<笑>然后呢，我有什么事情呢，我也不想打扰你。啊、嗯，那我们这个团呢，其实前面五年。我们其实成成立到今年是第七个年头，哇，你也是够久的
2: 了。是，对。然后前面估值还
0: 那么低，对。<笑>希望您多帮我估估。然后前面五年就没事情干啊，<笑>但是呢，就是这个没事情干是就特别好，因为我们拿这个五年来构建团队，嗯。然后让大家在技艺上、在技术上、整个产品质量上、合唱的东西，嗯、一切该做好
2: 的事情，我们把它做好了。你年纪慢慢变大，嗯，愤怒慢慢减少，嗯，这个当然创作力也会下降。嗯、<笑>五年后
0: 、十年后，嗯，这个团会变成什么样、嗯？您在我的作品里听到过愤怒吗
2: ？就是很直接的愤怒，听到过。嗯，我觉得，我觉得，其实我听你的歌，其实我，我会想到一个搞笑版的鲍勃迪伦这样的一个东西。我认为会有。嗯嗯，我、嗯、我看我听陶空和听张世超还是。蛮有感触的，嗯，对，我觉得是是实际上是一个蛮蛮具有批判精神的一个东西，因为其实你描写的一个场景嘛，这个场景跟时代是很有关系的，因为我是做企业史的人，嗯，我比如我在激荡三十年里面，我每年都会选这个年度的歌曲，嗯，或者诗歌，嗯，来代表嗯本年度的一个特征，比如说二零一三年我选的是《小时代》，嗯。郭敬明的《小时代》，嗯，虽然那个电影好坏我不知道，但是我觉得他定义了那个东西。是，那我比如说我二零一六年，我可能去会学，感觉身体被掏空。嗯，我认为这个词定义了，嗯，这个时代的某些东西。嗯，那这个东西可能不是偶然的。嗯，只是实有东西在里面
0: 的。我认为，我认为原始动力并不仅仅是愤怒，嗯，而是我们，包括我，我们这个团队。愤怒被解构掉的情绪，我们其实是软化了那个愤怒，对，解读了那一个时代情绪。那我觉得，只要时代情绪存
2: 在，对，他的情绪存
0: 在，只要时代情绪存在，嗯，我们就会存在。其实是说白了，我们是一群拥抱时代的人，年轻人，我们对时代是有追求。
2: 那你忘了以后，如果以后，比如说现在九五后、零零后起来，他听得懂你的歌吗
0: ？我认为，只要他生活在这个时代，我觉得他就会去感受这些东西。我们其实我一直不认为应该用八零九零去定义他，我们跟这个时代的关系。我更倾向于是说，你有多去拥抱他，你跟他走的有多近，或者是若即若离，或者怎么样。零零后，我觉得我并没有对他们有陌生感，因为我很多学生是零零后，我经常跟他们像朋友一样交谈。他们比如说被父母骂了，他们就会跑过来跟我讲，啊，觉得。他觉得我能够明白他在想什么，嗯，所以我觉得只要我们团队一直保持一个这种热爱生活的心跟年轻的态度的话，他不会老的，而且我们有幻想，真的到了，比如40岁，那你就退休吧。嗯、对
2: ，我我我50岁了，马上就退休了，不会、嗯、不会，您可以活到一百。谢谢陈志来上我们的节目。其<谢>实啊，这真的是一个非常喧嚣和一地鸡毛的时代。嗯、但是呢，你看着这一地鸡毛，你还不能告诉大家说这是一地鸡毛。所以，很多人会从自己的专业的角度，用一种温和的反抗来表达自己对这个时代的看法。感谢陈志，感谢彩虹合唱团给我们提供那么多的神曲，希望继续有神曲。谢谢老师，我们也保佑。张迟超同志身体健康、啊<笑>哦，好、哦，好，谢谢谢谢，祝他活到一百二十岁。对
1: 。胡<笑>老师，请问选择一家企业最重要的因素是什么
2: ？我觉得有两个东西吧，第一是行业，我始终认为说行业是决定了一个企业有没有未来的第一个前提条件，就你要进入到一个高成长性的一个行业中去。第二呢是，呃，你。你的专业能力，就是你要进入到一个你喜欢的、你热爱的这个行业中
1: 。吴老师，高考前不久刚刚结束，您高考的时候有什么特别的记忆吗
2: ？我八六年参加高考，呃，我觉得有两个很深的记忆，一个是那一年特别的热，八六年是一个特别炎热的夏天。第二呢，那一年我妈妈生病了，我妈妈得了病，然后。我记得六月份的时候发出了两张病危通知书，所以我是一个很忐忑和焦虑的心情参加那年高考的
1: 。吴老师，我觉得自己在重要场合说话都都都不够精彩，要怎样提升即兴发挥的能力嘞
2: ？我当年也跟你一样有过这样的问题，啊、呃，在一个打得特别隆重的场合的时候，我满脑子空白，什么都没有，然后。只要讲话就学往上冲，满脸通红，然后结结巴巴，不知道自己讲什么。我觉得这个是每个人会面临的问题，怎么办呢？锻炼，就是不断的寻找这样的场合，能够让自己出丑、犯错误，渐渐渐渐，你会觉得你跟这个场合就会慢慢的变得适应起来，自信
1: 心慢慢会增加。